0: Saudações a quem me ouve. Eu sou Francisco Porcílio, professor de filosofia, e estamos começando mais um podcast da série Brasil Escola Podcasts. Vamos falar hoje sobre um assunto muito atual, que foi extensamente discutido e debatido nas redes sociais desde semana passada. É a taxação sobre livros ou um novo imposto que vai recair sobre os livros. Antes de passar para o nosso conteúdo, não se esqueça, o Brasil Escola possui também um canal no YouTube com videoaulas sobre os mais variados assuntos, sobre todas as matérias escolares e possuímos também o site brasilescola.com.br contextos sobre os assuntos escolares, sobre atualidades e tudo mais. Segue a gente também nas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Agora, pessoal, vamos lá. O que está sendo discutido? O que está sendo debatido? O que, que há por trás disso? Né? E o que, que é essa taxação sobre livros ou nova taxação sobre livros? Não é novidade que o governo brasileiro está estudando aí uma nova reforma tributária. Aliás, a reforma tributária é algo que vem sendo discutido desde governos anteriores. Desde a época da Dilma isso é discutido, isso é planejado. Né? Havia uma intenção do governo de implantar um novo sistema de tributação, um novo sistema fiscal no país. Aliás, essa reforma tributária ela é necessária. Mas o que o governo atual e o que a equipe econômica do governo atual pretende fazer com a, com a reforma tributária, com essa nova forma de taxação? É. A reforma tributária, pelo menos aparentemente, entrou na agenda de discussões apesar da pandemia do novo coronavírus. O governo decidiu fatiar a sua proposta. Outras duas, por meio de emendas à Constituição, estão no Congresso. A grande crítica que se faz, elas realmente reduzem a alta carga de impostos do país? Há uma pretensão, por exemplo, de onerar, né, ou melhor, de desonerar os mais pobres? E pesar um pouquinho mais na cobrança de impostos nos mais ricos, aparentemente, essa não é a intenção. Parece que a intenção do novo governo é justamente simplificar os impostos, mas isso não significa uma cobrança menor de impostos para quem é mais pobre. Mas, pessoal, o que, que está por trás disso? Quando a gente fala de reforma tributária, a gente está falando de uma mudança nos modos de cobrar impostos. O Estado brasileiro, ou qualquer Estado que exista, né, que é governado por uma equipe política, ele oferece serviços, ele oferece recursos à população. Quanto mais serviços, quanto mais recursos ele oferece, quanto maior o território e a população, maior deve ser, obviamente, a cobrança de impostos para que haja uma arrecadação que consiga oferecer esses serviços. Veja bem, o que está por trás de uma reforma tributária é justamente pensar qual é o modelo mais atualizado, o um modelo com melhor funcionamento para se oferecer o um melhor serviço à população. Pelo menos é o que deveria ser pensado. O Brasil ele tem um problema muito sério de taxação, um problema fiscal que já há décadas se desenrola em nosso país. O que, que acontece? Por aqui, o consumo ele sempre foi muito onerado. Sempre o Estado brasileiro cobrou muitos impostos em cima do consumo, pelo menos do Brasil recente, do Brasil contemporâneo, o Brasil pós-período republicano. Isso se evidencia como uma prática que acaba pesando em cima dos mais pobres. Para vocês terem uma ideia, os produtos que são taxados geralmente são produtos que as pessoas, em geral, consomem, inclusive os mais pobres, quando há essa taxação em cima de produtos, em cima do consumo ou que pese no consumo. Para a gente ter uma ideia também, a renda do brasileiro ela parece ser taxada de uma maneira que aparentemente é justa, mas que se fizermos uma análise mais profunda, não é. Veja, o imposto de renda brasileiro ele é distribuído em apenas quatro faixas de tributação, ou seja, quatro alíquotas. E essas quatro alíquotas elas parecem não refletir muito bem o um modo como devemos pensar a tributação da renda. Veja só, quem ganha até 1.903,98 centavos, isso em reais e né, em dados atuais, quem ganha até 1.903,98 centavos por mês está isento de tributação do imposto de renda, ou seja, não paga nada de imposto de renda. É, isso dá aí o equivalente a pouco, um pouco menos que dois salários. Quem ganha de 1.903,98, R$ 99, centavos até R$ 2.826,65, pagará, contribuirá com 7,5% uma alíquota de 7,5% do seu rendimento com o imposto de renda. Quem ganha de R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 por mês pagará 15% do seu, dos seus rendimentos ao leão, né, ao fisco ou ao imposto de renda. Quem ganha de R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 pagará 22,5%. Quem ganha acima de R$ 4.664,68 pagará 27,5%. Veja, nós temos aí quem ganha a, a isenção né, para quem ganha muito pouco e uma cobrança de quem ainda ganha pouco mesmo nas primeiras faixas. E nós temos um problema, uma distorção seríssima que é quem ganha acima de R$ 4.664,68, ou seja, quem ganha em torno de R$ reais por mês vai pagar o mesmo, a mesma faixa, né, os mesmos 27,5%, de um deputado ou senador ou até mesmo um membro do judiciário que ganha aí por volta de 30 mil reais por mês, isso falando somente do salário base, né? Dessas categorias que nós sabemos que tem ainda muitos auxílios e benefícios. E essa pessoa, esse mesmo trabalhador que ganha em torno de 5 mil reais por mês, também pagará a mesma faixa de renda daquele que ganha 100 mil reais por mês, vamos supor. Isso é um problema muito grande, isso é uma distorção, porque o que não é cobrado em cima dessas pessoas que ganham uma renda superior, e isso vai ser assunto do nosso próximo podcast sobre imposto sobre grandes fortunas e sobre a herança, quando o que não é cobrado, o que não é arrecadado em cima dessas pessoas, acaba sendo vertido em cima do que? Em cima do consumo. Por isso que a vida do brasileiro, ela acaba sendo tão cara. Por isso que produtos comprados aqui, se comparados com produtos, com os mesmos produtos comprados no exterior, tornam-se muito mais caros aqui. Por isso que muitas vezes produtos nacionais podem ser caros aqui e mais baratos no exterior. Olha só que loucura. Existem Impostos sobre o consumo, também existiam impostos sobre serviços. Acontece que o Brasil ele estava trabalhando com duas categorias de impostos, que eram o PIX e o COFINS. E essas, esses impostos eles eram vertidos aí à Seguridade Social. Acontece que o governo está tentando implantar com sua reforma tributária um novo imposto, o CBS, e esse imposto ele vai simplificar, ele vai unificar o PIS e o COFINS em uma só tributação. A contribuição social sobre operações com bens e serviços, CBS, teria alíquota única de 12% e seria cobrada apenas sobre o valor agregado a cada fase do produto ou do serviço. Nós trazemos um IVA, um Imposto de Valor Adicionário Dual, que era o que nós defendemos desde a campanha. Na tributação antiga, na forma de tributação antiga do PIS e do COFINS, serviços eram menos onerados, em algumas categorias eram até desonerados, e produtos como livros também eram desonerados. Então, no Brasil, você tinha, aí desde 2003, entre 2003 e 2004, a isenção de PIS e COFINS a livros, entendendo-se o que? Que o direito ao livro, o direito de acesso à informação e ao conhecimento contido no livro, é um direito de todos e esse direito deveria ser garantido oferecendo ao consumidor um preço justo e um preço acessível aos livros. Esse novo imposto, a CBS, que o governo tenta implantar, que a equipe econômica do governo tenta implantar, com a sua nova reforma tributária, ele vai acabar fazendo o que? Ele vai acabar tributando mais serviços, né, que muitas vezes eram até desonerados, e vai tributar também os livros. E é aqui que entra o problema. Quando você tributa, quando você incide um imposto sobre um produto que antes não tinha imposto, o que, que acontece? Né, que que o, o que, que a, a, a grande cadeia de produção desse produto, que aí envolve, né, desde quem está lá na base produzindo até a, a, o consumidor final, até quem entrega esse produto às mãos do consumidor final, tem que mexer em toda uma estrutura de preços para que esse imposto, a cobrança desse imposto seja plausível ali, permita o né, funcionamento econômico de toda essa cadeia. Então, se você tem um custo a mais que é colocado lá na base, esse custo chega até o consumidor final. E quem vai pagar mais caro é, obviamente, o consumidor final. A CBS ela prevê uma taxação de 12% a qualquer troca econômica relativa a bens de serviço e consumo, e substitui o PINS, o PIS e o COFINS, unificando estes dois impostos em um só. Então você tinha os livros antes não tributados, agora você tem os livros tributados. Você tem uma estrutura econômica que permanece. A renda continua sendo tributada daquela maneira em que, quem ganha, em que quem ganha mais acaba pagando a mesma alíquota de imposto de renda de quem ganha menos. Né? Você continua tendo uma maneira injusta de tributação da renda e de pouca tributação da renda. O Brasil também não cobra imposto, pelo menos não devidamente, a produtos cujo acesso está restrito à elite, como, por exemplo, aeronaves e barcos e embarcações. Também não há um imposto justo sobre o território rural no país onde há uma grande concentração de latifúndios nas mãos de poucas pessoas, de uma verdadeira elite rural. Ora, nós sabemos que há uma cultura ainda muito, muito baixa né, da leitura do brasileiro. O hábito de leitura do brasileiro ainda não foi grande. Né, de maneira fortemente despertada. No entanto, isso vem sendo feito e isso só é possível através de que? Da educação e do acesso ao livro. Num país que ainda enfrenta o problema de levar a escolarização absolutamente todas as crianças de seu território e que ainda enfrenta o problema do analfabetismo funcional, isso só pode ser revertido com o quê? Com o investimento em educação e com acesso à leitura. Então, se o acesso à leitura ficar mais caro, é óbvio, é certo que o brasileiro vai ler cada vez menos. E nós temos um problema né, com essa produção literária que vem acontecendo aí nos últimos anos. Veja só: se a gente for pegar ali o início do século 20, era muito comum a profissão do livreiro. É aquele que ia na casa das pessoas, que visitava seus clientes, que tinha uma, um contato próximo com o seu cliente, que ia atrás de livros para clientes específicos. O livreiro ele foi sendo substituído por grandes redes, né, por grandes livrarias. A partir dos anos 2000, até mesmo essas grandes redes, essas grandes livrarias co começaram a sofrer com o impacto da falta do hábito de leitura pelo brasileiro. O que, que acontece? Grande parte da população que lê encara o livro como uma forma de entretenimento, simples entretenimento, não como aquela coisa né, do, do alimento ao espírito ou do alimento à alma, mas simplesmente como um passatempo. E hoje nós sabemos que existem muito mais passatempos do que a leitura. Se você considera aí num passado onde não havia televisão, onde não havia rádio, onde não havia internet, muitas vezes o único entretenimento, a única forma de entretenimento possível quando você não tinha, por exemplo, o teatro, né, ou quando você não tinha reuniões sociais, era o quê? Era a leitura. Na medida em que vão surgindo novas formas de entretenimento, essas pessoas que encaram a leitura simplesmente como uma forma de passar o tempo, elas vão sendo divididas aí em outras formas. Então, Hoje nós temos a internet, a internet ela tem vídeo, ela tem meme, ela tem podcast, ela tem várias outras formas de passar o tempo, de se entreter, além da leitura. Então o livro ele foi deixando de ser consumido e isso foi levando, por exemplo, no Brasil, um efeito em que até mesmo grandes livrarias, como a Cultura e a Saraiva, estejam aí em dificuldade à beira da falência. Aliás, essas duas livrarias mencionadas, essas duas grandes redes de, mens... de livrarias no Brasil, estão em recuperação judicial, além de terem fechado muitas lojas nos últimos anos. Recuperação judicial, para quem não sabe, é um processo em que uma empresa à beira da falência, para não decretar falência, ela acaba fazendo um acordo é um novo acordo aí com os seus fornecedores, em que ela se compromete a pagar os fornecedores com um prazo maior para que ela não precise fechar as portas. A crise dessas grandes livrarias também leva a uma crise das editoras, que não conseguem ali escoar uma grande produção de livros. O que, que tem sido uma saída nos últimos anos, tanto para as editoras quanto para as livrarias, livros em formato digital, venda de livros em formato digital que são mais baratos e atendem aí uma certa parcela da população que tem acesso à rede e que tem acesso a leitores digitais, por exemplo, ou aparelhos como um simples smartphone ou tablet. Se o hábito da leitura não estava sendo estimulado, se o hábito da leitura vinha caindo entre os brasileiros, qualquer aumento no preço através da cobrança do CBS, por exemplo, pode significar uma queda ainda maior nesse hábito da leitura. Questionado sobre essa ação e sobre essa CBS e sobre a, sua, a questão do aumento dos preços do livro, dos livros, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que os livros são um produto da elite, né, que apenas a elite compra livros. E isso, na ótica do governo, justificaria, então, o aumento do preço dos livros através da incidência desse novo imposto. Veja, o problema ele é que, se você tem um produto que deveria ser acessível a todos e, por hora, ele é acessível apenas à elite, não é encarecendo esse produto que você vai democratizar o acesso a esse produto. E outra que é uma falácia de generalização, visto que, Grande parte das classes mais baixas e das pessoas da periferia são leitoras. Para se ter uma ideia, o Brasil conta com um evento hoje chamado Festa Literária das Periferias, chamada FLUP. Do público da FLUP, por exemplo, na sua última edição, 97% se declararam leitores frequentes de livros, 51% têm entre 10 e 29 anos, e 72% desse público são pessoas pretas, pardas ou indígenas. Além de que 68% pertencem às classes mais baixas, né? classe C, D ou até mesmo a classe E. Então, essa, essa fala de que os livros eles são, um produto, são um produto da elite ela é uma falácia. Apesar de haver um encolhimento, entre a produção de livros, principalmente científicos, técnicos, profissionais e literatura, né, nos últimos anos, o que leva a uma queda aí dessa cadeia de produção do mercado editorial, nós percebemos aí um aumento significativo da leitura no pa nosso país na última década. Em dados levantados pela pesquisa Retrato da Leitura no Brasil, entre 2011 e 2015, a porcentagem de brasileiros que consome livros aumentou em 6% indo de 50% para 56%. Além disso, foi constatado que o brasileiro tem uma preferência por uma literatura religiosa, sendo que a Bíblia é o livro mais lido no país com aproximadamente 42% de leitores. E isso tem, uma, tem um reflexo também na sociedade. Aliás, isso é reflexo da sociedade, visto que o número de igrejas e de vertentes aí, religiosas que têm surgido nos últimos anos também é muito grande. Os gêneros preferidos do brasileiro são, em primeiro lugar, os religiosos, né, seguidos de contos e romances, aí, com aproximadamente 22% de leitores, cada um deles. Depois de ser questionado e depois de ter a sua fala ecoada aí nas redes sociais e ser amplamente criticado, Paulo Guedes veio a público novamente defender que os mais ricos, aqueles que podem comprar livros e que irão pagar o imposto o Novo CBS com o livro, né, que continuarão comprando o livro, que eles doem livros aos mais pobres. Veja, não é por esse tipo de política assistencialista também que a gente pode defender o direito igual de todo mundo, a um bem que deveria ser público, a um bem que deveria atingir a todos, porque a leitura ainda é a maior fonte de conhecimento. Um cidadão crítico, um cidadão autônomo, um cidadão ali que nos modelos iluministas de Kant de Manuel Kant, o grande filósofo alemão iluminista, chegaria ao seu processo de emancipação intelectual, é aquele cidadão que tem acesso à informação, que tem acesso à leitura, que tem uma capacidade né, de ler e de entender, não só a palavra escrita, mas para dizer como o grande filósofo da educação, Paulo Freire, que tenha também a capacidade de ler o mundo. Ler é um hábito que leva a pessoa à emancipação intelectual, que leva a pessoa à sua emancipação moral. Então, o direito à leitura ele deve ser um direito garantido a toda a pessoa, a todo cidadão brasileiro, uma vez que é esse mesmo direito à leitura que nos abre portas para um mundo melhor. Não somente numa ascensão, so numa ascensão econômica, né, socialmente falando, mas também uma ascensão de uma sociedade que se pretenda no futuro uma sociedade melhor. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Fiquem de olho que logo terá mais. Siga-nos nas redes sociais. Não esquece aí também que sempre tem novidade por aqui. Acessem também o nosso canal no YouTube, Brasil Escola no YouTube, que temos lá videoaulas sobre os mais variados assuntos. E até uma próxima.